0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det er barnehagekrise i Oslo, mener Arbeiderpartiet svar det De Di tokämper nå en knll kamp om makta i huvedstaden och tar debatten här i politisk kvarter, kun vi ocksåså ska snack mer om omvalkampen som nu er kommer kikellig i gang Urslå har landets längste barnhageø och få barn i barnhag sammenlingna med andre ste Et krise bildethängnes av arbedeba som nu kämpa hartt för att ta makta fra højre i Hovedstaden. I studio har vi byrådsleder for Høyre, Stian Berger Røsland. Du styrer byen. Og så har vi byrådsleder-kandidat for Arbeiderpartiet, Raimond Johansen, som gjerne vil ta makten. Velkommen begge to. Takk skal du ha. Først, Raimond Johansen, du mener altså at det er krise i barnehagen i Oslo. Hva er problemet?
0: Ja, altså, Oslo har landets lengste barnehagekø. Uh, siste tallet av det første, første så var det 1300 som søkte som ikke fikk plass, det vil si de som er født etter 1. september. I tillegg så vet vi at det er 6000 barn i barnehagealder i Oslo som ikke går i barnehage, og vi mener at det å gå i barnehage er en veldig god start på livet. Det er bra for Oslo å være en attraktiv by, også for småbarnsforeldre. Derfor ønsker vi å bygge 3000 barnehageplasser og tilrettelegge for å ha barnehageplasser i nærheten av der folk bor. God kvalitet, og så gratis kjernetid er der det er behov for det.
1: Stienberge Røsland, är du leder for en by der det er barnehagekrise?
0: I år så,
2: så er det jo sånn at barnehagene åpner i dag, og vi setter en ganske viktig rekord i Oslo, fordi at i i år så er det altså rekordantall barn som får tilbud om barnehageplass i Oslo. Det er sånn at alle barn med mer lovfestetrett, altså femåringene, fireåringene, treåringene, toåringene og ettåringene, født før 1. september, det året de følger rett, de får tilbud om plass, og har fått tilbud om plass. Og så ser det ut som, og vi har ikke tallene helt klare enda, men det ser ut som vi kommer til å få et rekordhøyt antall barn uten det som er lovfødsetrett, som også får barnehageplass. Sånn at i år så setter vi altså eh, rekord. aldrig har flere barn eh, med lovfødsetrett og uten lovfødsetrett fått plass i barnehagen i Oslo. Og jeg skjønner det kan være litt sånn valgtaktisk dårlig nytt for Arbeiderpartiet, men jeg er sikker på at Raimond og jeg kan være enige om at vi kan glede oss over det, at vi nå har fått eh, så mange nye barnehageplasser på, på plass. Nesten 5 000 nye plasser bare på de på de siste årene, og det gjør at vi nå kan tilby, tilby plass til så mange det, barn.
0: Det som er bekymringsfullt, det, og det er de siste tallene vi har tilgjengelig, er at 1300, altså de født etter 1. september, ikke har fått barnehageplass. Det betyr at mange er helt opp til halvant år dig for tillbud om barns Det betyger at føstsper personen er det over og mange må finne midid løsninger. I tillæ till lett at vi har landets laveste barnagedekning, så har vi også laveste pedagogdekning och s ligger på runt 31 procent og vi har også de med lavest fæst med fautannings med styre, så i tillægg till og ta ett krafttak som nåt faktisk mange av de 6 000 som er i barnehagealder som har ulike grunder ikke begynner i faktiskt faktisk till tilrettelegge for det. Da må vi, som de har gjort i Alna byder, drive oppsøkende virksomhet, mobilisere for at man skal kunne gå i barnehage. Vi vet att det er den beste måten å kunne komme igjennom skoleløpet på, at man har fått en god norsk øh, opplæring, at man er bedre integrert, och vi till tilrettelegge for å bygge flere barnehager. Men i tillegg til dette at vi har landets laveste barnehagedekning, så har jo også Høyre med god hjelp fra Fremskrittspartiet på ett ideologisk grundlag. bestemt sig for at man skal selge ut kommunale barnehager og ikke bygge nye kommunale barnehager. Skal vi få til dette krafttaket så vi båda ha kommunale og private, og det vil vi gjøre. Men i år så kommer vi til å bygge, bare i år så kommer det til bli bygget 809
2: nye barnehageplasser, netto i, i Oslo, och vi kommer til å kunne tilby enda flere, eh, også uten lovfølstetterett, rett plass i, i barnehage. Og det er veldig godt nytt, fordi det er mange som, som har slit med, med dette. Og det er også sånn, at altså vi, vi har ikke de endelige tallene enda, for barnehagene starter i dag, men vi tror at når vi, når vi nå får gjennomført opptakene, så kommer vi til å... å öka andelen barn utanför asstätt fra 40 från som det var i fjor som fick plats till till kanske mellan 50 och 60 och då bygger vi väldigt gott och närmar oss full reell täckning. Det som är paradox i denna valkampen är att Ramon och Hansen i sommar, jag du hade ett utspel i sommar som också är ett betydligt angrepp på antal barnhageplatser i Oslo. Du sa i, i sommer i klasskampen att du skulle införa det som heter kommunal bemanningsnorm i de private barnhagena. du skulle kräva kommunalt tariffavtale i de private barnehagene, og i tillegg til det så skal du innføre eiendomsskatt for de private barnehagene. Dette er et av de største angrepene på målet om full barnehagedekning vi har sett i Oslo noensinne, for det vi si at de private barnehagene i Oslo, som utgjør omlag 60 prosent av samlet barnehagetall i Oslo, må redusere antal barn per avdeling, og det betyr altså at færre barn kommer til å få barnehageplass. Du kommer til å jage ut flera av de selskapene som vi alle har invitert inn i barnehagene, fordi at du sier at det ikke ska være økonomi det, og du kommer til å skattlegge de private barnehagene med eiendomsskatt. Dette er utrolig dålig nytt for målet om full reell barnehagedekning i Oslo, og det hjelper ikke at du sier du skal bygge flere barnehageplasser, det skal jeg også,
0: du går til valg på at du også skal nedlegge private barnehageplasser ja. i Oslo. Det ja, la, oss la oss gå over til ja, eiendomsskapet. Men, men jeg tror det er veldig viktig nå at vi fører en ærlig valgkamp og ikke på skremselspropaganda. Eiendomstvisteloven åpner for paragraf 7 at man har unntak for tiltak som er til gavn til kommunen. Så vi vil, vi vil ikke... Når vi då önskar och införa en vi vil ikke ha at barnager skal betala ja, en men det er det är det är det det, 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 det det är det du kan undanta du
2: kan anta undanta ideella barnlager med sånt du det er ful kan fullt undanta Holandia och Uniker det är fullt möjligt
0: men men
1: la oss låt om skatt är eh, men, men, men folk som bor i Oslo idag nog mer än nog för att bo Raymond Johansson
0: det vi ønsker er, og så jeg må jeg bare svare på en ting til, og han påstår at det å ha verdige lønns- og arbeidsforhold er en trussel for barnehage, barnehageplassene, så vil jeg si det at PBL, som organiserer tilsammen 26 000 ansatte som har lønns- og som er tett opp til det som er det som kommunene har, og det er også kommersielle, og det viser at det er mulig å drive privat, og har lønn- og arbeidsforhold og kvalitet på linje med kommunen uten å, å legge ned. Og vi tror nettopp det å heve kvaliteten, et bedre pedagogisk innhold, motivere for at flere faktisk begynner å jobbe i en barnage. Vill være en god investering i fremtiden. For storbyen Oslo kan ikke være seg bekjent av det dårligste barnehagetilbudet blant, blant storbyene. Men det er riktig. Vi har aldri talt ikke der, det dårligste der, det barnehagetilbudet som, det i Oslo. Nå en rejellig valgkamp for ikke
2: stemselspropaganda. Det, det, det er ingenting som tyder på att Oslo er det dårligste barnehagetilbudet. Oslo har det längste barnatta Oslo, Oslo har et av de aller mest populære barnehagetilbudene. Det ble lagt en undersøkelse for bare et halvt år siden hvor foreldrene er overbegeistret. Barnehaget er de av foreldrene i Oslo oppgir de er mest fornøyde med av alle vi har tilbudene gir. vi gir?
0: Vi har de lengste barnehagekøene av storbyene i Norge. Vi har 85 prosent barnehagedekning, de andre byene har oppimot 95 Dette skal vi gjøre, ganske riktig som du sier, blant annet ved å innføre en Moderat eiendomsskatt, slik at storbyen Oslo er attraktiv for småbarnsforeldre. Bygge barnehageplasser i nærheten av der folk bor. God kvalitet. Ha gratis kjernetid for de som har behov for det. Nettopp for å mobilisere enda flere for å gå i barnage. hvilket pro å være... Ok, for slutt,
1: Røsland. Pro venstre og høyre siden ligger på meningsmålingen her nå i Oslo. Er du redd for å miste jobben din nå?
2: Nei, jeg, det skal nok være bra med meg. Tenker jeg. Jeg skal, nok, jeg skal nok klare meg. Men det som bekymrer meg er jo blant annet hvis Raimond og, og SV og Rødt skulle få flertall og innføre eiendomsskatt, hvordan det vil svekke Oslo som attraktivitet som by, hvordan det vil gjøre livene vanskeligere for familier som allerede sliter med høye boutgifter, og hvordan det vil svekke næringslivet som å betale skatt for å drive virksomhet i Oslo. Det er veldig dårlig nytt for Oslo, og det har jeg tenkt å drive valgkamp for å forindre at skjer.
1: Ok, vi må faktisk avslutte. Takk for at dere kom. Raimond Johansen og Stian Berger Røssland. Juststens valkamp ärå for allår i gang av vi høte akkurat att fra orslukker har bedbatty är vikkellig set in stsøte for komte makTA, at der 18 års borgel styre. Lder för veges kommentator avdelling Frittijo Jacobsen i år, så men du at kampen om de store byjan blir speciellt viktig ko för det.
3: For det første fordi særlig Høyre Arbeiderpartiet har sagt det selv, så da har de jo lagt lista der at makten i byne er det det handler om på et sånn nasjonalt plan i år. For det andre fordi både Oslo og Bergen er veldig jevne nå i målingene, så det blir spennende og kommer til å få mye oppmerksomhet. Men for det tredje og en litt sånn større demografisk sammenheng, så er det jo slik at det man kan kalle middelklassen i byene, altså folk med høy utdanning og to inntektsfamilier som som flytter inn til byene og byområdene i Oslo, er en ny velgegruppe som det er veldig viktig både for Høyre og Arbeiderpartiet å ha kontroll over. Den man kan den nye middelklassen. Og sliter man med å ta makten i store byer som Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Stavanger og så videre, så betyr jo det også at man har mistet grepet om en veldig viktig valgegruppe, valge også nasjonalt for deg. Det er ikke noen grunn til å tro at det kommer til å bo noen færre mennesker i byene i Oslo de nærmeste, eller i Norge de nærmeste årene.
1: Berit Aalborg, politisk redaktør i vårt land. Man skulle kanskje tro at folk, for folk flest er det lokalpolitikken som er viktigst, men hvorfor er da det som skjer i byene så viktig for det dette kommunevalget?
4: Ja, jeg tror at i tillegg til det Jakobsen sier så er det også det at flere av de store byene har det som vi kaller for byparlamentarisme. Det betyr at man har ett mer omfattende politisk samarbeid. Blant annet Oslo, Bergen og Tromsø har denne modellen, og det blir også spennende i forhold til valget som er neste runde, det altså stortingsvalget, den samarbeidsformen som, som da er i de store byene. Og så er det også sånn at det som ofte skjer i de store byene, og særlig i Oslo, sprer seg ofte utover landet på sikt, så derfor så blir väldigt viktigt att så å si äge den trenden som är i de stora begynn.
1: Alltså gör Arbeiderpartiet något som kanske är riskabelt, nämligen att gå till valg på inför en ny skatt för att betala för nya barnageplatser. Vad tänkte du om att ta den risken, Frittjof Jakobsen?
3: Ja, ägendomsskatten som Arbeiderpartiet går till valg på i Oslo, eh, tror jag nog är det är nog lite kalla fötter också i Arbeiderpartiet på akkurat det vetot om ägendomsskatt. Eh, mitt intryck är att Dersom Arbeiderpartiet ikke lykkes i å vinne makten i Oslo denne gangen, så er det eiendomsskatten som kommer til å få skylden. Og jeg tror at det kan, det kan bety noe også nasjonalt, som jeg ser Aksel Brånen inne på i Dagbladet også i dag, nemlig at hvis Oslo velger nå Arbeiderpartiet å styre, og de gjør et veldig godt valg med eiendomsskatt som den store saken, så vil det kanske bli tolket som nasjonalt at det er noe større skattevilje i Norge for tiden enn det man har hatt tidligere. Og det kan bety at Arbeiderpartiet i 2017 kan gå til valg på noen å øke skattene nå i Norge. Vi husker jo at Jens Stoltenberg og den røde grønne skulle bli valgt, lovet at ingen skatter skulle opp fra 2004-nivå samlet. Altså hvis det skulle være skatteendringer så skulle de fordeles innenfor en slik pot. Så jeg tror det er en viktig prøveballong, men men det er ikke noe ikke å legge skjul på at Eh, mange sier at hvis ikke Arbeiderpartiet hadde kommet med dette vedtaket om at man skal innføre eiendomsskatt i Oslo, så hadde nok eh, valgseieren vært, eh, mange tror i hvert fall at valgseieren hadde vært nærmere for dem uten
4: det.
1: Arbeiderpartiet har jo virkelig flørtet med KrF i sommer i år mer enn tidligere. Hva betyr det her, Berit Aalborg?
4: Ja, har de jo flørta litt med KrF tidligere, men det som i grunnen er nytt akkurat den senere tida, det er det at den flørten også delvis blir besvart litt av KrF. Og det har skjedd særlig siden Høyre gikk i regjering med Fremskrittspartiet som har vært krevende for KrF. Og det er mange saker, sånn som søndagsåpent, alkohol, alkoholpolitiken en stram asylpolitik som gjør at KrF nå er veldig usikker i de følelse krevende å samarbeide med Fremskrittspartiet og da blir det også litt attraktivt å se om samarbeidet med Arbeiderpartiet kan være aktuellt Og så vil jeg si en ting til jeg tror at både Jonas Gahr Støre og Hadia Tadjik diskusjon rundt religionspolitik også er en viktig bit som gör at kanske arbetarpartiet nu framstår mer attraktivt än de har gjort på någon gång hvor man ikke har snackat verken om om religiösa känslor man har varit på något mer varit väldigt sekulär i all sin diskussion och er är de framme och snackar om religionspolitik och det blir väldigt godt mottaget i KRF. Så jag tror att det kan vara viktigt men det er väl spännande att se vad som sker eh det valet nu tror det på många måter blir en pröveballong i förhåll till också stortingsvalet om 2 år.
1: Kort, hva er du mest spent på i høstens valg, Berit Ålborg? Jeg tror det er mange ting som blir spennende, og det ene er som vi har vært inne på
4: dette med KrF, den andre tingen er hvordan Miljøpartiet gjør det i det valget som kommer, og det tror jeg er veldig viktig i forhold til at de kan ligge på en vippen i mange kommuner rundt omkring, og det er første gangen at de nå kommer opp og blir såpass store som de blir, så jeg tror dette blir veldig spennende, og det blir spennende både hvor store de blir, men også hvem de rett og slett kommer til å samarbeide med rundt om i norske kommuner, så jeg tror det er en av de viktige og litt spennende faktorene i valget i høst.
1: Det var faktisk det vi rakk i sesongens første politiske kvarter. Takk for at dere kom. Fritjof Jakobsen og Berit Aalborg. Du
0: har hørt en podcast fra NRK P2.